Immer am ersten Samstag im Monat hört ihr das Elbphilharmonie-Mixtape bei ByteFM. An dieser Stelle hört ihr die Sendung als Podcast-Angebot. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Mixtape. Ihr hört das Elbphilharmonie-Mixtape. Am Mikrofon ist Jill Hesse. Nobody Else Will Be There von The National. Und bei diesem Song zittern im Hintergrund die Streicher. Ein Indiz für die Klassiknähe von Bryce Dessner, Gitarrist und Komponist bei The National. Ich habe sehr vielfältige Interessen. Früher habe ich nie geglaubt, dass es möglich sein könnte, beides zu verfolgen. Meine Karriere mit der Band und meine Arbeit als Komponist. Er hat's aber geschafft. Ist nicht nur mit The National sehr erfolgreich unterwegs. Bryce Dessner komponiert auch für Streichquartett, Klavierduo oder gleich ein ganzes Orchester. Und mit diesen ganz unterschiedlichen Arbeiten wird er ein Wochenende in der Elbphilharmonie bespielen. The National sind natürlich auch dabei. Und um diese Konzerte und die unterschiedlichen Projekte von Bryce Dessner wird es später in der Sendung noch ausführlicher gehen. Vorher kommt hier aber noch ein anderer Musiker zu Wort, der auf seine Weise auch in zwei musikalischen Welten zu Hause ist. Von einer wird er gleich berichten. Das Monophonie-Projekt ist nicht ganz einfach zu erklären. Ich muss etwas ausholen. Philipp Sollmann heißt der Musiker. Gleich bekommt er die Zeit zum Ausholen. Erstmal gibt es aber Musik, die er unter einem anderen Namen veröffentlicht, Eftemin. Darunter ist er im Techno unterwegs, was bei Monophonie nun ganz anders ist und was vielleicht auch ähnlich, erzählt er gleich nach diesem Track Yunan. Yunan von Eftemin. Hinter Eftemin steckt der DJ, Musiker und Klangkünstler Philipp Sollmann, der wahnsinnig viel analoge Energie jetzt in sein Projekt Monophonie gesteckt hat. Es basiert auf äh, drei Positionen, die ich in diesem Projekt zusammenbringe und neue Musik schreibe für äh, Instrumente, die andere Leute gebaut haben. Alle drei sind schon verstorben. Das war einmal Harry Parch, der ein ganzes kleines Orchester von eigenartigen Instrumenten gebaut hat. Dann ist das Harry Beteuer, ein Designer, der Klangstabskulpturen gebaut hat, zur gleichen Zeit wie Beteuer, zwischen den 40er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann Hermann von Helmholtz, der 1850 rum in Berlin in seinem physiologischen Institut eine Sirene gebaut hat. Und diese Hermann von Helmholtz Sirene, die kann zum Beispiel so klingen. Sollmann hat sich intensiv mit diesen Instrumenten auseinandergesetzt und kann natürlich auch erklären, wie die Hermann-von-Helmholtz-Sirene funktioniert. Das ist eigentlich relativ simpel. Es gibt einen Orgelblasebalg, den nennt man auch Lunge in der Orgelbauwelt. Und da wird die Luft mit konstantem Druck oder der Wind, das heißt nicht Luft, sondern der Wind wird mit konstantem Druck der Sirene zugeführt durch zwei Schläuche. Und die Sirene besteht eben aus zwei Einheiten, die sich nicht ganz ähnlich sind, aber die äh, drei Töne haben, die konsonant sind und zwei unterschiedliche. Und ich kann die einzelnen Töne jeweils durch so Messing-Druckknöpfe an- und ausschalten und kann dann die verschiedenen akustischen Phänomene demonstrieren. Und vor allem kann ich diese beiden Einheiten gegeneinander verdrehen in der Phase mit einem kleinen Stellrad. Und was dann sehr interessante Phaser artige bis hin zu Ringmodulationsartigen Effekten hat und mit dem ich dann auch sehr viel spiele. Ein Projekt eines Musikers, der in der digitalen Musikszene zu Hause ist, sich hier aber auf eine analoge Welt stürzt. 
Es geht dabei um eine Untersuchung dieser Instrumente, die es bereits gab, die ich ähm, mir quasi ausgeliehen habe und äh, sie befragt habe auf die Möglichkeiten, damit Musik zu machen heute unter anderen Vorzeichen, unter anderen Hörgewohnheiten von jemandem ausgedacht und auch gehört, der mit elektronischer Musik aufgewachsen ist und elektroakustischen äh, Ansätzen sehr vertraut ist und dann rein mechanische Musik zu machen mit einem neuen Musikensemble. Ein Gegensatz zu seiner Arbeit als Techno-Produzent und DJ? Ich denke, dass es so wirken kann, wenn man es jetzt auf den ersten Blick sieht. Ich selbst sehe es eigentlich als logische Konsequenz aus meinem gesamten Handeln, was nicht nur DJ-Dasein und Techno-Produktion, sondern auch Klanginstallationen und, und verschiedene andere Dinge in den letzten Jahren umfasst hat und für mich ist es so eine, eine Vertiefung meiner Interessensgebiete und auch eine Betonung von Seiten meiner Persönlichkeit, die ich ein bisschen vernachlässigt habe im Techno-Jet seit der letzten Jahre und es ist, äh, hat mir sehr gut getan, muss ich sagen, persönlich. Ziemlich viel konzentrierte Ruhe mit sich gebracht und ähm, ist für mich jetzt eigentlich nur so ein Anfang von einer ganzen Reihe von Arbeiten, die sich jetzt daran anschließen müssen für mich. Aber ich selbst sehe ziemlich viel Versatzstücke und Referenzen zu meiner bisherigen Arbeit. Philipp Sollmann hat eine Art Labor aufgemacht für ganz unterschiedliche Instrumente von drei Männern, die sich nie begegnet sind, hier aber auf der Bühne nun irgendwie doch zusammenkommen und Teil eines Experimentes werden. Das wird auch noch verstärkt durch das Bühnenbild von Michael Kleine, der dieses tolle Zelt gebaut hat, was über der Bühne hinter den Instrumenten runtergeht und so eine Art Schutzraum aufmacht, der aber ganz fragil ist und ähm, der, der mir aber sehr wichtig war, um so eine höhlenartige Situation zu schaffen und weil es auch vielleicht an so einfache Urideen von Musik zurückgehen will. Ich benutze eben auch phasenweise Stimmungen von ungefähr dreieinhalbtausend Jahren und diese Höhle, die repräsentiert so ein bisschen dieses urtümliche Laboratorium, in dem Klang erforscht wird. Und da sind die Kostüme natürlich auch Teil davon, weil man jetzt nicht irgendwie so ein H&M-Hemd da auf der Bühne haben wollte. Monophonie von Philipp Sollmann. Eine Aufführung, die ihr am 3. November auf Kampnagel sehen könnt. Sie ist Teil des Festivals Greatest Hits, ein Festival für neue Musik. Das ist eine Kooperation von Hamburg Musik, Kampnagel und dem NDR.
Elbtonal Percussion war das mit Song for Lia. Elbtonal Percussion kann man ebenfalls live beim Greatest Hits Festival sehen. Ihr Konzert steht am 2. November auf dem Plan in Hamburg auf Kampnagel. Emanzipation im Wald von der Hamburger Band Ja, König, Ja. Und Bands und Künstler aus Hamburg haben ab dem 16. Oktober eine eigene Konzertreihe in der Elbphilharmonie. Ja, König, Ja werden eines von fünf Konzerten spielen. Im März nächsten Jahres sind sie an der Reihe. Diese Konzerte finden alle im kleinen Saal statt, der so klein gar nicht ist. Immerhin 550 Leute passen da rein. Und zum Start dieser Made in Hamburg-Reihe gibt es eine Musikreise durch die unendlichen Weiten des Alls mit der Band Rocket. Ein Sextett mit Trompete, Saxophon, Gitarre, Synthesizern und Schlagzeug. Dazu kommen dann noch Projektionen und Visuals, die Geschichten zu den einzelnen Stücken abbilden. Dirty Dancing ist ein Song von Rocketman, den habe ich jetzt in der Playlist. Zwischen Jazz und Dub, alles instrumental und so klingt dieses Raumfahrtprojekt. Dirty Dancing von Rocketman, die eröffnen am 16. Oktober die Reihe Made in Hamburg in der Elbphilharmonie. Und es gibt noch ein zweites erstes Mal im Oktober, denn nur ein Wochenende später übergibt die Elbphilharmonie die Schlüssel des Hauses zum ersten Mal an einen Künstler, der im Rahmen des Formates Reflektor spielen kann, was er will und das Programm mit Freunden und Gästen seiner Wahl auch etwas aufpimpen darf. Den ersten Freifahrtschein erhält der amerikanische Komponist und Gitarrist Bryce Dessner, der nun wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten hatte, das Programm vollzubekommen. Er ist in so vielen Projekten involviert, dass man fast das Gefühl bekommen könnte, dass diesem Mann sehr schnell langweilig wird. Oh nein, mir ist nie langweilig. Ich liebe es, frei zu haben. Es gibt nichts Besseres, als Zeit zum Lesen oder dem Studieren von Noten zu haben. So ganz ohne Deadline. Zeit zum Entspannen wird Bryce Dessner jetzt erstmal nicht haben. Insgesamt vier Konzerte wird er in der Elbphilharmonie kuratieren und dreimal steht er selbst auf der Bühne. Einen der Abende wird er gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz bestreiten. Auf dem Programm steht dann unter anderem eine Eigenkomposition aus dem Hause Dessner, Aheim. Und das hört ihr jetzt in dieser Aufnahme gespielt vom Kronos Quartett. Aheim war das gespielt vom Kronos Quartett, eine Komposition von Bryce Dessner, ein Musiker und Komponist, der sowohl in der Welt der Rockmusik als auch in der Welt der Klassik sein Zuhause gefunden hat. Ich bin diese zwei Welten. Ich war schon immer gemeinsam mit meinem Bruder in ganz unterschiedlichen Projekten aktiv. Neben den Bands habe ich mich intensiv mit notierter Instrumentalmusik auseinandergesetzt. Das Komponieren aber auch die Zusammenarbeit mit zum Beispiel Steve Reich haben mich geprägt und diese Erfahrungen habe ich dann mitgenommen in die Arbeit mit The National. Gerade wenn es um den Sound geht, steckt da mittlerweile ganz viel Musikgeschichte drin. Steve Reich, also einer der zeitgenössischen Komponisten, die Dessner nicht nur in seiner Arbeit als Komponist, sondern eben auch als Rockmusiker beeinflusst haben. Sieht er sich selbst eigentlich eher als Musiker oder als Komponist? Ich spiele ja nur sehr selten die Komposition von anderen. Wenn Steve Reich mich fragt, ein Komponist, den ich sehr liebe, dann sage ich nicht nein und in der Band spiele ich die Songs, die ich geschrieben habe. 
Aber zum größten Teil würde ich antworten, ich bin ein Komponist. Und von dem Komponisten, der nicht nur Desners Sound beeinflusst hat, sondern für den er auch ganz gerne zur Gitarre greift, hören wir jetzt Musik. Hier ist Triple Quartet von Steve Reich. Triple Quartet von Steve Reich, einer der Komponisten, denen Bryce Dessner musikalisch nahesteht. Ich habe mit Bryce Dessner über die unterschiedlichen Arbeitsprozesse mit Bands im Vergleich zu Orchestern gesprochen. Die Band ist ein Gemeinschaftsprojekt. Da bin ich nur einer von fünf. Bei meinen eigenen Kompositionen gebe ich ein fertiges Stück ab. Die Zusammenarbeit mit den Musikern, die dann folgt, ist ganz anders, aber sehr inspirierend. Es ist einfach schön, mit Dirigenten und erstklassigen Musikern zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite schätze ich auch Sachen an der Rockmusik. Man nimmt sich nicht so ganz ernst. Die klassische Welt hat so eine Selbstherrlichkeit, weil man studiert und sich mit allen großen Komponisten auseinandergesetzt hat. Man misst sich aber auch immer an 700 Jahren Kulturgeschichte. In Wahrheit ist es viel besser, sich da nicht so ernst zu nehmen. Und das steckt viel eher in der Natur einer Rockband. Das hat auch etwas mit Bescheidenheit zu tun. In vielen seiner Projekte arbeitet Bryce Dessner mit seinem Zwillingsbruder Aaron zusammen. Der wird übrigens auch bei den Konzerten in der Elbphilharmonie dabei sein, ist ebenfalls Teil der Band The National und mit ihm gemeinsam funktioniert auch der inhaltliche Transfer zwischen Klassik und Rockmusik am besten. Mein Bruder und ich haben eine ganz besondere Art der Zusammenarbeit entwickelt. Er kennt meine Komposition extrem gut und es kommt schon vor, dass wir an einem National Song arbeiten und er sagt, kannst du an dieser Stelle einen Lacrimé-Moment einbauen? Und so kommt es dann, dass ich in Demons etwas auf Gitarre spiele, das einen Ursprung in Lacrimé hat. Demons von The National. Eben haben wir schon kurz über die Beziehung zu seinem Zwillingsbruder gesprochen und in The National, da gibt es ja sogar noch ein weiteres Brüderpaar. Und für eines der Konzerte in der Elbphilharmonie hat Bryce Dessner die Pianistinnen Katja und Marielle Labeck eingeladen. Auch sie sind Schwestern. Höchste Zeit also mal nach der Sache mit den Geschwistern und der Musik zu fragen. Geschwister und Zwillinge ganz besonders repräsentieren die Idee des Spiegelbilds. Man muss sich nur in der Natur umgucken. Viele Dinge sind Variationen derselben Sache und das findet man auch in der Musik. Man nimmt eine Idee und durch ihre Variation entsteht etwas Neues. Wenn man dann die familiäre Bande, diese besondere menschliche Beziehung nimmt und sie durch dieses musikalische Prinzip kanalisiert, dann kann etwas sehr Mächtiges entstehen. Bei Katja und Marielle Lebeck ist das definitiv der Fall und mir gefällt der Gedanke, dass es bei meinem Bruder und mir ebenso ist. 
Wir kommen vom selben Ort, haben uns aber natürlich unterschiedlich entwickelt. Und wir reagieren musikalisch aufeinander. Da entsteht eine Energie und Aufregung. Wir haben eine Geschichte und wir sprechen dieselbe Sprache. Eine ganz besondere Verbindung also und ein Stück, das Bryce Dessner extra für sich und seinen Bruder komponiert hat, wird auch auf dem Hamburger Programm stehen. St. Caroline by the Sea. Hier ist es. Das war das Byte FM Mixtape in Kooperation mit der Elbphilharmonie. Mein Name ist Jill Hesse und ich verabschiede mich heute von euch mit Musik von den Schwestern Katja und Marielle Labeck. Sie werden am 20. Oktober im Großen Saal der Elbphilharmonie spielen, auf Einladung von Bryce Dessner. Ihr hört einen Auszug aus der Suite für Vier Hände am Klavier, Dolly von Gabriel Fauré. Musik 